0: Les contes du soir. Les contes du soir. Les contes populaires russes. Le conte d'Ivan tsarevich de l'oiseau de feu et du loup gris. Dans un certain pays, dans un certain royaume, vivait le tsar Démian et ses trois fils, Piotr, Vassili et Ivan. Ce tsar possédait un jardin, comme on n'en trouvait pas de pareil au monde, plein de fleurs rares et d'arbres précieux. Le plus précieux de tous était un pommier qui donnait des pommes d'or. Le tsar prenait grand soin de ce pommier, en comptait les pommes chaque soir, les recomptait chaque matin. Et il s'aperçut que, la nuit, quelqu'un saccageait son jardin. Le soir, une belle pomme sur la branche mûrit, et au matin, pff, ni vue ni connu, elle a disparu. Les gardiens n'y pouvaient rien, et le tsar en perdait le boire et le manger, la paix et le sommeil. Un jour, il appela ses fils. « Ça ne peut plus durer. À celui de vous qui découvrira et prendra le voleur, « Je laisserai la moitié de mon royaume de mon vivant et, à ma mort, il l'aura tout entier. » Les fils ont juré d'attraper le voleur et c'est Piotr Tsarevich qui, le premier, monte à la garde. Il fit le tour du jardin, se coucha sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Quand il se réveilla, plusieurs pommes d'or manquaient. Dès son réveil, le tsar appela Piotr. « M'apportes-tu une bonne nouvelle, fils As-tu vu le voleur ?»« Non, père. Et pourtant, j'éveillais toute la nuit, fouillais les taillis. Je me demande où ces pommes sont passées. » La nuit suivante, ce fut le tour de Vassili. Il regarda sous les buissons, s'assit sur le gazon, tomba dans un sommeil profond. Au matin, d'autres pommes d'or manquaient. « Alors, fils, as-tu vu le voleur ?» lui demanda le tsar. « Non, père, j'ai guetté de mon mieux, n'ai pas fermé les yeux, n'ai vu personne, je, je n'y comprends rien. » La nuit d'après, Ivan Tsarevitch prit la garde. De peur de s'endormir, il marchait sans arrêt, et si le sommeil venait, si la fatigue le prenait, il se débarbouillait avec la rosée, reprenait sa veillée. Sur les minuits, il aperçut une grande lueur qui s'approchait du jardin et bientôt, on y vit clair comme en plein jour. L'oiseau de feu, perché sur le pommier, picorait les pommes d'or. Ivan Tsarevitch se glissa en catimini, saisit l'oiseau par la queue et l'oiseau de feu se débattit si bien qu'il s'échappa, ne laissant qu'une plume dans la main du Tsarevich. Au matin, Ivan Tsarevitch raconta à son père quels voleur saccageaient leur jardin et lui montra la plume de l'oiseau de feu. Le tsar se réjouit, retrouva sommeil et appétit, d'autant plus que l'oiseau ne revint plus voler ses pommes d'or. Mais à regarder la plume, l'oiseau de feu tout entier lui faisait envie. Le tsar y pensait jour et nuit, et il finit par appeler ses fils. « Pourquoi n'iriez-vous pas courir le monde, chercher cet oiseau de feu Autrement, un de ces jours, il reviendra voler nos pommes les deux aînés ont obéi. Ils ont scellé leurs coursiers rapides, revêtus leurs armures solides et sont partis à l'aventure. Mais vu son jeune âge, le tsar garda près de lui Ivan Tsarevich. Celui-ci en fut tellement mari qu'il supplia tant son père que le tsar finit par le laisser partir à son tour. Un conte est vite dit, les choses se font plus lentement. Ivan Tsarevich chevaucha longtemps et arriva à une croisée de chemin. Là, sur une borne de pierre, il était écrit « Celui qui ira tout droit aura faim et froid. Celui qui prendra à droite restera sain et sauf, mais perdra son cheval. Et celui qui ira à gauche sera tué, mais son cheval vivra. » Réflexion faite, Ivan Tsarevich prit le chemin de droite pour ne point perdre la vie. Il chemina ainsi, trois jours durant, et parvint à une grande et sombre forêt. Soudain, un loup gris bondit à sa Le Tsarevitch n'eut même pas le temps de dégainer son glaive, que le loup égorgeait son cheval et disparaissait dans les fourrés. « Que faire sans cheval ?» Ivan Tsarevitch poursuivit sa route à pied. Mais au bout de trois jours, il n'en pouvait plus de faim et de fatigue. Accablé, il s'était laissé tomber sur une souche, quand un grand loup gris sortit des bois. « Te voilà bien triste, Ivan Tsarevitch, dit le loup. Pourquoi as-tu les mains lasses, la tête basse, les chines courbées Comment ne pas me désoler Que ferais-je sans mon cheval C'est toi qui as choisi ce chemin. De quoi te plains-tu Mais j'ai pitié de toi. Dis-moi où tu vas, ce que tu cherches. » Le tsar « Mon père m'a envoyé chercher l'oiseau de feu qui volait les pommes d'or de son jardin. »« Mais sur ton cheval, tu n'y serais jamais arrivé. Moi seul, je sais où niche l'oiseau de feu. Moi seul peux t'aider à le dénicher. Et en échange de ta monture, je vais te servir fidèlement, en toute droiture. Monte sur mon dos et agrippe-toi bien. Ivan Otsarevitch obéit et le loup griffila comme le vent. Le loup court d'un bon pas sur les monts, d'une foulée franchit les vallées, les pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. Le tsarevitch n'a qu'à se cramponner !» Devant un grand mur blanc, le loup s'arrêta et dit « Escalade ce mur. Derrière, il y a un jardin. Dans ce jardin, une cage d'or. Et dans la cage d'or, l'oiseau de feu. »« La garde d'or prend l'oiseau, mais ne touche pas à la cage. »« Sinon, un malheur t'arrivera. » Ivan de Tsarevitch se glissa dans le jardin et vit l'oiseau de feu dans sa cage. Il prit l'oiseau et allait partir quand il se dit « Comment porter l'oiseau sans cage Je ne peux pas le mettre dans ma poche quand même. »« Et puis la cage est belle, tout ornée de pierreries. » Il oublia ce que le loup avait dit et saisit la cage. Aussitôt, ce ne fut que carillons et sonneries. De la cage d'or des fils secrets partaient avec grelots et clochettes, crécelles et claquettes. Les gardiens se sont réveillés, d'Ivan Tsarevitch se sont emparés, devant leur tsar, à Frône, longtemps mené. « Qui es-tu » cria le tsar, très en colère. « De quelle alternative De quel père le fils ?»« Je m'appelle Ivan Tsarevitch, et le tsar Démian est mon père. Ton oiseau de feu s'est fait coutume de venir grappiller nos pommes d'or. Alors, euh, mon père m'a envoyé le chercher, l'attraper, le tsar afro hocha la tête avec reproche. « Ah, Ivan Tsarevitch, tu serais venu me trouver honnêtement que je te l'aurais donné, mon oiseau de feu, ou bien je l'aurais échangé contre autre chose, alors que maintenant, le monde entier va savoir qu'Ivan Tsarevitch n'est qu'un voleur. Enfin, passe pour cette fois. Écoute, si tu me rends service, je te pardonnerai et te donnerai même l'oiseau de feu. Mais avant... « Tu vas aller par de la Vingt-Neuf Terre, dans le Trentième Royaume, chez le tsar Kousman, et me ramener son cheval à la crinière d'or. » Ivan Tsarevitch, tout penaud, alla retrouver le loup gris et lui dit ses malheurs. Le loup n'était pas content. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté, Tsarevitch Pourquoi as-tu pris la cage Je t'avais pourtant dit de ne pas y toucher. »« Pardonne-moi, s'il te plaît, je suis en faute, c'est vrai. »« Bon, bon, n'en parlons plus. »« Monte sur mon dos et cramponne-toi bien. On va aller chez le tsar Kousman. » Ivan Tsarevitch monta sur le dos du loup qui partit comme le vent. Le loup gris court, d'un bond passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar Kousman devant ses écuries de pierre blanche. « Le loup dit à Tsarevitch, les gardiens sont endormis. « Va chercher le cheval à la crinière d'or, mais ne touche pas à sa bride, sinon un autre malheur t'arrivera. » Ivan Tsarevitch se glissa dans l'écurie, prit le cheval par la crinière d'or et allait partir quand il vit une bride d'or pendue au mur et se dit « Mais comment mener un cheval sans bride Et celle-là est si belle !» Mais dès qu'il la toucha, ce ne fut que carisions et sonnailles. La garde se réveilla, Divan Tsarevitch s'empara, devant le tsar Kousman l'amena. Le tsar cria, très en colère, « Qui es-tu De quelle alternative De quel père le fils Et comment oses-tu toucher à mon cheval ?»« Le tsar Demian est mon père. Ivan Tsarevitch est mon nom. »« Ah, Ivan Tsarevitch. Il fallait venir me trouver honnêtement. Par respect pour ton père, je t'aurais donné mon cheval. Et maintenant, euh, bah, toute la terre saura qu'Ivan Tsarevitch n'est qu'un voleur de chevaux. Ça sera joli. Enfin, je veux bien te pardonner, et même te faire cadeau du cheval à la crinière d'or. Mais va d'abord dans 29 terres d'ici, dans le trentième royaume, et ramène-moi la fille du tsar Dalmat, la princesse Hélène la Belle. Ivan Tsarevitch, pleurant de honte, alla raconter au loup ses malheurs, le loup lui fit d'amers reproches. « Pourquoi ne m'as-tu pas écouté Pourquoi as-tu touché à la bride Je me donne du mal pour te servir et tu ne fais que tout gâcher. Pardonne-moi, je t'en prie, j'ai encore fauté, c'est vrai. Bon, bon, quand le vin est tiré, il faut le boire. Monte sur mon dos, on s'en va chercher la princesse, Hélène la Belle. Et le loup gris partit comme le vent. D'un bond, il passe les monts, d'une foulée franchit les vallées, des pattes dévorent l'espace, de la queue efface la trace. En peu de temps, ils arrivèrent chez le tsar d'Almat, devant un grand jardin aux grilles d'or. Le loup dit « Cette fois, tsarevitch, je vais moi-même chercher la princesse. Toi, tu vas m'attendre dans ce bois sous le chêne vert. » Le loup gris par-dessus la grille d'or et se tapit dans les buissons. Vers le soir, Hélène la Belle sortit se promener avec ses nourrices suivantes, ses fidèles servantes. Comme elle se penchait pour cueillir une fleur, le loup bondit, la jeta sur son dos et s'enfuit. Sous le chêne vert, il retrouva le tsarevitch. « Monte vite !» cria le loup. « On va nous poursuivre !» Ivan le tsarevitch monta sur le dos du loup, prit la princesse dans ses bras et le loup griffila comme le vent. Chez le tsar Dalmat, pendant ce temps, les nourrices suivantes, fidèles servantes, criaient et piaillaient si bien que personne ne comprenait rien. Quand on démêla l'affaire, quand on organisa la poursuite, le loup gris était déjà bien loin. De peur, Hélène Labelle s'était évanouie. En reprenant connaissance, elle vit qu'un jeune et beau prince la tenait dans ses bras. Et à ce premier regard, à ce premier coup d'œil, il s'aimère. Si bien qu'en approchant du royaume du tsar Kousman, Ivan Tsarevitch pleurait à chaudes larmes. Le loup lui demanda Pourquoi pleures-tu, Tsarevitch Quel chagrin est le tien Ah, loup gris, j'aime Hélène la belle de tout mon cœur. Comment la donnerais-je au Tsar Kousman Le loup gris les regarda, en eut pitié, et il dit Puisque j'ai promis de te servir fidèlement, je tiendrai parole. Je vais me transformer en Hélène la belle, et tu me remettras au Tsar Kousman. La princesse t'attendra dans ce bois et dès que tu auras le cheval à la crinière d'or, tu viendras la prendre. Partez tous les deux, je vous rattraperai un peu plus tard. » Le loup gris frappa le sol, se changea en Hélène la Belle, et Ivan Tsarevitch le mena chez le tsar Kousman. Celui-ci, tout heureux, remit au tsarevitch le cheval avec sa bride par-dessus le marché et remercia encore pour le service rendu. Ivan Tsarevitch s'en alla en hâte rejoindre la vraie princesse et ils se mirent en route. Pendant ce temps, le tsar Kousman célébrait ses noces. Sur des tables de chêne, sur des nappes blanches, on servait des mets fins, des vieux hydromèles et vins. Les invités criaient « Vive la mariée !». Le tsar voulut embrasser sa jeune épouse, mais au lieu de ses douces lèvres, rencontra le rude poil d'un loup. Le tsar hurla, l'assistance s'affola. Profitant du tumulte, le loup gris sauta par la fenêtre « Et... autant chercher le vent dans les champs. » Le loup rattrapa vite Ivan Tsarevitch et lui dit « Monte sur mon dos, laisse le cheval à la princesse. » En arrivant au royaume du tsar Afrone, le loup demanda « Tu as l'air bien triste, Ivan Tsarevitch. Qu'as-tu donc ?»« Je songe au cheval, à la crinière d'or, et j'ai gros cœur de l'échanger contre l'oiseau de feu. »« Mais si je ne lui donne pas le cheval, le tsar va me déshonorer à la ronde. » Allons, ne te chagrine pas, je vais encore t'aider. Je me changerai en cheval à la crinière d'or, c'est moi que tu remettras au tsar Afroune, et la princesse avec le vrai cheval t'attendra dans ce bois. Le loup frappa le sol, se changea en cheval à la crinière d'or, et Ivan le tsarevitch, le monta chez le tsar Afroune. En les voyant, le tsar se réjouit, au devant du tsarevitch sortit, dans son palais le conduisit, il lui donna l'oiseau de feu et sa cage par-dessus le marché. L'invita même à rester quelque temps, mais Ivan Tsarevich avait hâte de rejoindre Hélène Belle. Il la retrouvait dans le bois, et montés tous les deux sur le cheval à la crinière d'or, tenant la cage avec l'oiseau de feu, ils se mirent en chemin. Pendant ce temps, le tsar Afro, voulut essayer son cheval, et s'en fut à la chasse avec ses chasseurs, ses piqueurs, ses rabatteurs. Par les bois ils passèrent un renard dans son gîte forcèrent sur ses traces s'élancèrent le cheval à la crinière d'or galopa vite distança toute la suite alors le cheval buta le tsar chuta plongea dans la boue la tête la première et au lieu du cheval à la crinière d'or c'est un loup gris qui se sauva à toutes jambes le temps de relever le tsar de le nettoyer le loup avait disparu il rejoignit Ivan Tsarevich et le prit sur son dos en arrivant au lieu de la première rencontre, le loup gris dit « C'est ici que j'ai égorgé ton cheval, Ivan Tsarevich, c'est ici que je vais te quitter, je ne suis plus ton serviteur. » Ivan Tsarevich par trois fois salua le loup gris jusqu'à terre, par trois fois le remercia et lui dit adieu. Mais le loup répondit « Ne me dis pas adieu, Tsarevich, dis-moi à bientôt, dans peu de temps d'ici, tu auras encore besoin de moi. » À part soi, Ivan Otsarevitch pensait « Quel besoin aurais-je du loup gris J'ai tout ce que je désire !» Il monta avec la princesse sur le cheval à la crinière d'or et, tenant la cage de l'oiseau de feu, se mit en route vers le royaume de son père. Un conte se dit vite, le chemin se fait lentement. Peu avant d'arriver chez le tsar Démian, il fallut s'arrêter pour prendre du repos. Ivan Otsarevitch et Hélène la Belle à l'oreille du bois s'installaient, sur l'herbe s'allongeaient. Bien vite s'endormait. C'est alors que les deux frères aînés du Tsarevich vinrent à passer par là. Piotr Starevich et Vassili Tsarevich sont retournés chez leur père, les mains vides, le cœur déçu. En voyant Ivano Tsarevitch entre une belle princesse, un cheval à la crinière d'or et la cage d'or avec l'oiseau de feu dedans, la rage jalousie les prit. Notre frère nous avait déjà humiliés en rapportant une plume de l'oiseau de feu. Et voilà qu'il ramène l'oiseau tout entier, vivant, et il a encore d'autres merveilles avec lui. De quoi aurons-nous l'air, nous, ses aînés Il faut lui apprendre ce qu'il en coûte de toujours se mettre en avant. » Et les voilà qui tirèrent leurs glaives, qui coupèrent la tête d'Ivan Sarévitch en dormant. Hélène Labelle se réveille, voit son bien-aimé décapité, se met à crier, à sangloter, mais Piotr Sarévitch appuya la pointe de son glaive sur son cœur. Tu es entre nos mains, lui dit-il. Nous allons te ramener chez le tsar notre père, et tu diras que c'est nous qui t'avons conquise. Toi et le cheval à la crinière d'or, et l'oiseau de feu. Fais serment de parler ainsi, sinon je te tue. Hélène la belle avait peur de mourir, elle jura tout ce que les autres voulaient. Alors, les deux frères tirèrent au sort pour savoir qui l'aurait. C'est à Piotr Tsarevitch qu'elle échut, et Vassili Tsarevitch eut le cheval à la crinière d'or pour sa part. En emportant l'oiseau de feu, tous trois prirent le chemin du palais du tsar d'Émian. Ivan Tsarevitch gisait mort dans la plaine et déjà, les corbeaux tournaient autour de lui. C'est alors que le loup gris sortit des bois et, tapis dans l'herbe, guetta les corbeaux. Quand un corbeau avec ses petits corbillas se posa sur le corps du tsarevitch, le loup bondit et saisit un corbillard. Le père corbeau le supplia de lâcher son petit. Le loup répondit « Ton corbillard, je le laisserai partir. Mais avant, il faut que tu voles par-delà neuf pays, dans le trentième royaume, et que tu m'en rapportes une fiole d'eau vive et une fiole d'eau morte. Jusqu'à ton retour, ton petit restera avec moi. » Le corbeau partit à Tyrodel. On ne sait au bout de combien de jours on ignore au bout de combien de temps, il revint avec les deux fioles pleines. Le loup prit alors le corbillard et le déchira en deux. Puis, il rassembla les deux moitiés et les aspergea d'eau morte. Le corps de l'oiseau se ressouda. Le loup l'aspergea d'eau vive, le corbillard s'ébroua et s'envola. Le loup gris remit la tête d'Ivan Tsarevitch sur ses épaules et l'aspergea d'eau morte. Le corps se ressouda aussitôt. Il d'eau vive, et Ivan Tsarevich vaya, s'étira et dit :« Oh, Que j'ai dormi longtemps !» Tu dis vrai, Ivan Tsarevich, et sans moi tu dormirais encore. Sache que tes frères t'ont tué pour s'emparer d'Hélène la belle, du cheval à la crinière d'or, de l'oiseau de feu. Monte vite sur mon dos, je vais te mener chez ton père, parce que aujourd'hui même, ton frère Piotr Tsarevitch doit se marier avec Hélène la Belle. Ivan Tsarevitch monta sur son dos et le loup gris l'emporta comme le vent jusqu'aux portes de la capitale du tsar Démian. Arrivé là, le loup gris dit « À présent, Ivan Tsarevitch, disons-nous adieu à tout jamais. Va vite, dépêche-toi de rentrer à la maison. » Et le loup gris disparut. Ivan Tsarevitch entra dans la ville, il vit les maisons de feuillage ornées, les rues où les oriflammes flottaient, les gens en habits de fête, toute la cité en liesse. Comme il demandait le pourquoi de ces réjouissances, on lui répondit Aujourd'hui, le fils aîné du tsar épouse la princesse Hélène la Belle. Ivan Otsarevitch pressa le pas. Aux abords du palais, un garde le reconnut et courut en hâte annoncer l'heureuse nouvelle au tsar son père. Mais le tsarevitch fut plus rapide que le garde. Le premier dans la salle, il entra à ses frères Félon se montra. En le voyant, Piotr Tsarevich fut pétrifié de stupeur. Vissali Tsarevich manqua de mourir de peur. Et pendant ce temps, Hélène la Belle de table se levait, vers Ivan Tsarevitch venait et devant le tsar la menait. Voici celui qui m'a conquise. Voici mon seul véritable promis fiancé. » En apprenant la vérité, le tsar Démian entra dans une grande colère et chassa ses deux fils aînés hors de sa vue. On célébra en grande pompe le mariage d'Ivano Tsarevich et d'Hélène Labelle, et ils vécurent tous sans tracas ni peine, gardant le cœur en joie et maison pleine.